0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月九号星期三，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：南疆在严打中有一百五十名维吾尔族人造拘押，两千多人送学习班；伦敦涂鸦强话题在中国网络被禁，胡锡进发文想息事宁人。百姓洪灾损失惨重，习近平等七常委在哪儿？为防境外势力思想渗透，美国 NGO 泰德广州年会被取缔。中国被指以云端技术在澳大利亚设警察站。接下来就请听这次节目的详细内容。新疆和田地区警方展开夏季严打行动，官方公告。主要针对非法集会、恶意造谣、传播谣言、诽谤等九类违法犯罪行为。据海外维吾尔人权组织透露，在此行动之前，官方已经拘捕了近一百五十名维吾尔族人，最小的年龄只有十三岁，另有两千多人被强制接受再教育。青年记者古婷的报道。
1: 新疆南部和田地区公安局不久前发出关于开展夏季治安打击整治行动的公告，写道：“为保障人民群众的生命财产安全，不断提高广大人民群众的获得感、幸福感、安全感，和田地区公安机关决定于六月二十五日至九月三十日开展夏季治安打击整治行动。严打行动将严厉打击以下违法犯罪行为。”包括寻衅滋事、聚众斗殴、欺行霸市等违法犯罪行为，非法聚会、恶意造谣、散播谣言、诽谤等违法犯罪行为，以及其他严重影响人民群众获得感、幸福感、安全感的违法行为，共九类。总部在德国的世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提本周二告诉自由亚洲电台，他们接到来自新疆的消息。他说
2: ：“和田地区维吾人中。”就有一百四十九人呢被拘押，最年轻者呢仅十三岁。两千零六十九人呢因违反中国规定的文明着装，遭教育性惩罚。七百多人呢因拒绝参加当局组织的广场舞跳舞活动，也遭受了惩罚性的这个教育。根据认罪态度呢决定这个惩罚金，最低呢五十元人民币。
1: 和田地区公安部门成立的夏季治安打击整治行动领导小组在七月六日发出的公告中，敦促实施或参与违法犯罪的嫌疑人主动投案自首，如实交代违法犯罪事实的，可依法从轻或减轻处罚。本台记者就此致电和田地区一公安局查询，对方不愿回答被捕者情况。听说最近也,也抓了一批维吾尔族人吧？一百多人的，我不清楚你说的什么意思。和田是新疆维吾尔族聚集地，弟弟夏提说，他们确信新疆当局在其他地区也针对维吾尔人进行了同样的严打行动。他说
2: ，特别针对维吾尔人的，成立了公安厅地区县级领导小组，推行的组织这个基层的这个民警强行进入到各社区、农村，展开的这个全方位的监控。我们强烈地谴责中国对维吾尔族白人严打行动
1: 。世维会呼吁国际社会采取有效行动。迪里夏提说
2: ：“加大力度来阻止中国持续推行的一系列广泛而系统性的种族灭绝迫害
1: 。”自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：伦敦涂鸦墙事件引来全球热议，然而相关话题却在中国网络被禁，反共的二次创作图片也被屏蔽。《环球时报》前主编胡锡进发文，打算息事宁人。然而，爱国网红以及海外艺术家的批评仍然此起彼伏。请听本台记者吕希发自伦敦的报道
3: ：伦敦土鸦墙事件进入了第四天。本周二再到现场观察，民众的二次创作和三次创作在被地方政府清掉，然而在政府刷的新油漆之上，却又出现了新的反共口号。民众也继续在附近贴上反对习近平的海报。而在中国网络上，相关讨论不断被灭声。在新浪微博上以“伦敦涂鸦墙”搜寻相关话题，直接显示根据相关法律法规，话题内容不予显示。如果单纯以词语搜索，仍然可以看到零星的讨论。然而，关于二次创作的图片几乎全被屏蔽。早前出现在涂鸦墙上的二次创作，包括了各种要求平反六四、解放西藏、反对独裁的政治标语。环球时报前主编胡锡进七月日在微博发文，试图息事宁人。他表示，几名中国留学生是出于好意，却引发了政治争论。不过，爱国网红孤鹰木禅就一口咬定，这些中国留学生是低级红、高级黑，要么是你们学艺不精，操着好心办成了坏事要么就是你们心里有鬼，你们根本就不是奔着弘扬社会主义核心价值观去的，恰恰相反。你们之所以要在明明有条件把红旗画好的情况下，将它画得歪歪扭扭，并且大张旗鼓地将它高高举起，四处张扬，是因为你们的目的本身就是要低级红、高级黑。除了被网民狠批，这次行动的主要策划者中国艺术学生王汉增也被不少艺术家批评。先居澳大利亚的华裔艺术家巴丢草表示，王汉增最大的问题是否盖了异国涂鸦艺术家的作
0: 品
2: 。我们在。从事街头创作的时候，也并不是说就是一种野蛮的生长，在艺术家和艺术家之间会有一定的默契和尊重，并不是说对街头艺术随时都在改变，你就可以把呃任何的作品 cover 掉，你可以把所有的作品 cover 掉
3: 。在王亨增最新的声明当中，他强调自己没有政治立场，又控诉自己遭受了网络攻击。巴杜强认为，王行增的辩解苍白无力，也拒绝承担创作者应该要承受的批评和愤怒
2: 。这个很荒唐嘛！首先他，他他自己是知道他在做一个社会性的实验，你搅动了这么多人的神经，然后你轻飘飘的说我没有政治立场，这个就是一个鸡贼的做法。他只是想要逃避他犯下错误之后必须负的责任而已。但是他就是冲着去自动。社会神经做的，呃，这件事情，那、呃、他当然是有政治立场
3: 。伦敦华人李世祥一直观察事件的发展和网络动向，他乐见事件使伦敦的涂鸦墙变成了民主墙一样，把对中国体制有意见的年轻人凝聚在一起。
2: 因为平时我们很难能遇到有这种就中国人自发在一起进行创作而进行反其斗争的这种行为，我觉得这个事情它的影响力可能是比白石运动的号召可能还会有更大一些，因为这是艺术的一种表达，一种行为是让大家把自己的情绪以一种更加活泼的形式表达出来了嘛
3: 。自由亚洲台记者吕希英国伦敦报道
0: ：近日极端天气导致的洪灾肆虐中国华北和东北地区，老百姓的生命财产损失惨重。但据中国官媒报道，只有中国国务院副总理张国清几次出现在救灾一线，并在八月七号受习近平总书记的委派前往河北灾区视察，引发信任危机。以下是本台记者经纬的报道。
4: 随着洪水在多地肆虐泛滥，中国民间对官方的应急响应及灾后救援行动颇有微词。在中国社交媒体上，网友纷纷发布前中国国家领导人江泽民、胡锦涛等人早年在任时亲自指挥救灾的照片和视频。在习近平上台之前，多届国家领导人在重大灾情期间亲临现场已成惯例，而一贯亲自部署、亲自指挥的现任领导人习近平却频频缺席。身在荷兰的中国异议人士林生亮告诉本台，国家领导人缺席灾情一线是权力傲慢的体现，这
5: 证明他已经大权在握了嘛，摆拍他都不愿意去了。
4: 他还分析说，最高领导人的缺席会对后续救援及灾后重建工作产生一定程度的不利影响
5: 。作为一个最高的国家领导人，你都没有去现场，或者是说你都没有对这个事情去重视，那下面的人怎么去会重视呢？那即使他们重视的话，也是做个样子给上面的人看。
4: 迫于舆论压力，中共党媒新华社五日晚间发表题为《风雨同心，人民至上的》文章，长篇阔论传达中共中央、国务院对汛情的重视。文章还指，早在七月，习近平就开始对防汛救灾工作未雨绸缪。纽约城市大学政治系教授夏明表示，习近平面临统治危机，他稳坐中南海是对自身安危的担忧。中
2: 国现在，嗯，老百姓的积怨了、啊，其实是呃非常这个、呃、大的。那么，所以他如果在目前的情况下，呃，跟老百姓面对面了，那么维稳的代价要很高，他可能要安排群众演员，而往往这些东西呢，反而了就达不到效果，最后还曝光了、露了馅儿了
4: 。本轮台风导致的强降雨中，除了首都陷入汪洋一片，周边的河北等地也惨遭泄洪肆虐，而位于东北的吉林仍遭遇持续降雨。据中国应急管理部统计，七月里台风、洪涝等灾害影响全国一千六百余万人，一百四十七人死亡或失踪，直接经济损失超过四百一十一亿元人民币。李胜亮表示，自郑州七二零水灾、白指革命后，在频频发生的人道灾难面前，中共当局已经逐渐丧失了群众的信任。他认为，随着中共当局越发执政不力，未来可预见会爆发更多抗议、示威等群体事件。早前，中国官方表示，为缓解北京防汛压力，在河北启动七处蓄滞洪区，导致当地大面积被淹，房屋尽毁。然而，央视却在报道中将其归咎于降雨，而非决策不力。据英国广播公司报道，河北霸州近日有群众对官方故意泄洪的决策不满而上街抗议。八月四日，霸州市政府门前，群众高举“还我家园”明明是泄洪原因，却说降雨所致的标语，还一度与警方发生冲突。霸州政府隔日发布声明，承认当地灾情是泄洪所致，还承诺会按照国家补偿标准开展灾后重建。自由亚洲电台记者经伟华盛顿报道。
0: 在世界各地广受欢迎的 TEDx 论坛活动，原定于八月十三号在中国广州举办 TED 演讲活动，但中国当局认为境外势力的思想可能会利用该活动进行渗透，因此强制取消。以下是记者古婷的报道。
1: 经常在世界各地举行演讲的 NGO 组织泰德， 8月13日在广州举行泰德广州2023大会被迫取消。多家媒体引述主办单位披露，当地政府认为该活动会让境外势力的思想渗透入侵国民，因此下令以《境外非政府组织境内活动管理法》取缔。中国新版反间谍法今年七月一日生效后，全面加强对 NGO 组织的控制。北京民间一人平中心联合创办人陆军本周二接受自由亚洲电台采访时说，当局此举是改革开放以来的又一个倒退
0: 。仅仅是因为他是美国的背景，就遭到当局的取缔。那么，这是过去十多年里面中共当局不断采取的闭关锁国政策的一种延续。
1: 上周一，广州泰德在微信公众号发表声明称，八月十三号举行的广州泰德年度演讲大会将延期举办。声明稿表示，广州市公安局认为该活动不符合《境外非政府组织的境内活动管理法》的有关规定。主办方反驳道：“主办单位并不属于这个法律管辖中的在境外注册、要在中国开展业务的境外非政府组织，他们是一群来自本地的志愿者，并非 TED 的雇员。”更不是一个组织，且所有的演讲内容和邀请讲者都是他们自愿，包括请谁演讲、演讲话题。研究非政府组织 NGO 的鲁军说，广州有关当局取缔泰德广州年会，采用的是《境外非政府组织境内活动管理法》
0: ，就是境外 NGO 法。这部法律呢？它是在2017年实施的。那它的目的就是针对公益领域、慈善领域、非营利领域。而且呢，他直接打击的目标呢，就是中国的 NGO， 尤其是那些有国际合作的国际 NGO。但是
2: 呢，这部法律看起来呢，它受关注的程度并不如反间立法高。
0: 陆军
1: 呼吁国际社会多关注中国境外非政府组织境内活动管理法，因为在中国境内，许多 NGO 组织都受到上述法律的压制。泰德在中国有十多年的历史，参与救灾的民间 NGO 组织成员何佩蓉接受本台采访时说：“他在南京时曾经接触过该组织。
3: 如果你是一个行业的精英，你能够邀请在这个泰德上面去发表演讲。”那就是一个对你极大的、极大的一个肯定。一一年、一二年，他开始进入大陆内地，在很多城市都有分布。因为我在南京看到南京泰德，他们在慈善法出台前后停止活动，把剩下办公室的东西都送给我们了。如果是读英语专业的呀，都知道有这个泰德的演讲。
1: 头条新闻以《反间谍法立功，广州警方叫停 NGO 活动，斩断境外势力渗透渠道》为题发文写道：广州警方叫停了一个由境外非政府组织开的“广州 2023” 的大会，该组织未按照中国相关法律程序，在未经许可的情况下，在中国境内开展活动。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国被指在全球各地设立海外警察站，引起多个国家的强烈反响。近日，中国又被揭露在澳大利亚以云端技术设立没有实体门面的线上警务站，并由中国境内的警官指挥，把身在海外的中国异议人士视为监控和恐吓对象。以下是记者高峰的报道
6: ：过去一年，中国当局被揭发在全球各地以海外服务站作为包装设立公安办公室，但是澳洲广播公司发现，澳大利亚境内一处中国警察联络站。没有固定场所，而是由江苏南通的海安市警方透过云端技术指挥。据了解，该云端系统结合腾讯的云会议协作平台和即时通讯城市微信，为澳大利亚境内的中国公民提供与中国本地警察联系的管道，被称为“云上警桥”。值得留意的是。海安联络站隶属于该市的中华全国归国华侨联合会，而该会隶属于中共统战部。澳大利亚《时评人》黄甫静认为，以云端设立警察站这一招，使人防不胜防。好处就是不让你抓住他的把柄，他可以做的神不知鬼不觉，拿不到他的 evidence 證,证据，又达到了监控你的目的。他是在国内，他是用这个这个数字化的监控监、嗯、控
2: 方式。已经走走到了这个登峰造极的顶。他今天对海外，他也是用这个方法
6: 。面对各方质疑，北京一直强调，在海外设立的警务联络站，主要为当地中国公民提供更新驾照等服务。黄甫进则相信，监控异议人士以及中国留学生才是真正的目的。能够出来留学的家庭背景多。都不是很简单的家要么就是就是富二代，要么就是这个官二代，而这些红二代就是富二代的他们的这些子女在这儿，如果他们的思想的转变，他们回去，中共接下来的这个统治的延续就会成问题。中国官媒《新华日报》报道，在澳的中国学生领袖已被招募为海外联络官，协助当地的中国留学生使用海安联络站云端系统。华人组织澳洲价值守护联盟发起人之一詹美对此并不感到意外
5: 。他们即使出国了，他的家人还在国内。如果中国政府让他配合做一些事情的话，我想他们不敢轻易拒绝的。政府在如果给他出钱收买或者许诺他以后回国给
6: 他什么职位啊，那么这也能收买和欺骗一部分人了。外界普遍相信所谓的海外警察站。实际上，由中国驻外领事馆或大使馆执行，甚至是中国国安警察系统的一环
5: 。澳洲这个2018年出了一个反对外国干涉法嘛，那么只要有证据能证明他是为为某个国家政府服务的，啊，或者是干间谍之类的事情。那澳洲还是可以，就是能能能通过法律能制裁他们，他就会要改变他的策略，呃，尽可能更隐蔽一些。他是一直在打擦边球，他也确实在试西方的底线
6: 。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 民进党及参选人赖清德在台湾的总统选举多个民调中暂时居于领先地位，但是支持度并没有过半。近日，他亲自回应外界对他过去自称务实台独工作者的说法所带来的两岸路线的质疑。在野各党参选人则诉诸下架民进党。但是，红海集团创办人郭台铭是否要以独立身份参选，牵动在野党阵营整合？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
7: 民进党总统参选人赖清德曾在担任阁揆期间自称是务实台独工作者，这让赖清德的两岸路线受到关注。七日，他接受媒体专访时做了进一步诠释
6: ：所谓务实，就是根据事实。事实上，台湾不属于中华人民共和国的一部分，中华民国和中华人民共和国互不隶属。工作者就是守护台湾嘛，尤其是现在要参选总统。我是守护台湾、促进台湾的民主、和平跟繁荣。嗯
7: 、目前，民进党的赖清德在各项民调都居于领先地位，在野的参选人中，唯有红海集团创办人郭台铭态度仍暧昧不明。他刚结束访美行程之后，八日出席新书发表会。此前传出郭台铭借新书发表会将宣布参选。但是郭台铭卖足了关子，仍然没有对参选表态。发表会现场传出劝进声
2: 。
7: 若郭台铭宣布参选，民众党总统参选人柯文哲与郭台铭是否有机会合作？柯文哲说：“郭台铭不是喜欢当副手的人。”柯文哲办公室发言人陈志涵表示，虽然柯文哲希望团结一切可团结的力量，但不代表会被其他阵营牵着走。选项不包括郭科佩在野的国民党参选人侯友谊生事人处于落后状态。不过，国民党全代会正式提名以及出访日本与现任自民党副总裁麻生太郎等人会面之后，侯友谊的民调有所提升。主持美利岛电子报民调的戴丽安接受本台访问时形容，郭台铭的参选是在野整合的催化剂，在野的郭、柯、侯只要有任何两方结合，第三方就会有被边缘化的危机。郭喊出来的郭、柯也好或者样，是很没有说
2: 服力的说法。第一个，你现在还是第四名；第二个，民众党怎么可能接受？对，除非你郭、郭、郭台铭的民调可以超过柯文哲。对，可现在还看不到
7: 。民进党前立委林卓水对本台表示，在也整合的可能性相当小。站在国民党的立场，不能接受郭台铭动辄喊退党，又要回头当总统候选人，这对国民党是欺人太甚。比较可能的是郭与科合作，但是如果郭台铭与柯文哲整合不了，郭台铭独立参选的可能性就会泄气。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 日本前首相麻生太郎率代表团访问台湾三天。他在论坛发表演讲时提到对台海形势的看法。他表明，日本、台湾和美国需要觉醒来做好迎战准备，并希望台湾明年当选的新总统有决心保护台湾，对抗外部压力。以下是记者陈子飞的报道。
5: 日本前首相麻生太郎周二在台北出席海德格尔论坛，并发表专题演讲。他表示，日本正面对二战后最严峻和复杂的安全问题。不点名提到日本的邻国正在快速进行武器发展。他表示，从乌克兰战争看到单方面改变现状情况有可能在东亚地区发生。他表示，台海不应该发生战争，因此台湾要有足以、必须要时阻止战争发生、具有威胁力的防卫能力和意志，以维持台湾的和平繁荣。他希望台湾明年的新总统当选人能有决心保护台湾，对抗外部的压力。
7: 台湾
2: 啊，状
7: 哦、为了坚定捍卫台湾存在的现实和目前的生活状况。为了台湾民众的幸福繁荣，我希望在蔡英文之后接任总统的人也有这样的意志，分享同样的价值观，跟我们肩并肩一起奋斗。
5: 麻生太郎表示，作为台湾的亲密近邻，日本会向包括中国在内的国际社会宣誓不会改变对台湾的支持态度。他特别提到支持台湾国际参与，表示台湾作为全球半导体行业的领军，经济表现和成就早已有目共睹，重要性不言而喻。支持台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定，同时他赞扬台湾的抗疫成绩，支持台湾加入世卫组织。与国际分享经验，出席同一个场合的总统蔡英文在致辞表示，台湾所在的区域正面临关键时刻，台湾能扮演建设性的角色，成为区域和平发展的重要力量。他表示，台湾不会寻求军事对抗，但随时准备好捍卫之身的民主
7: 和生活方式。
1: 台湾
5: 一
7: 直采取必要措施提升安全能力，包括建立新的设施、推进国内海军舰艇发展、加强训练后备力量。为了不对称的防御能力问题，我们进行大量投资，所有努力均有助于我们实现国防自给自足，表明台湾不会把安全伙伴的支持视为理所当然。蔡英文中午在总统府宴请麻生太郎
5: 代表团，并共同会见媒体。蔡英文再次感谢日本公开表态支持台湾参与国际事务。麻生太郎表示，日本和台湾在一九七二年断交后，自民党和台湾相关部门在青年交流工作保持长久的关系。他也曾经多次访问台湾。这次在到访台湾接受宴请时，曾与民进党总统参选赖清德交谈。另外谈到日台关系时，麻生太郎以日本动漫《海贼王》的主角从来没有背叛朋友为例子，期望日台能共患难。就由这电台记者陈子飞报道
0: 。台湾半导体制造大厂台积电八号证实将赴德国设厂，这也是继美国、日本之后，台积电在海外第三个国家设厂。台积电掌握世界上九成以上的尖端芯片制造。以下是记者黄春梅的报道
7: ：台积电与德国博士因飞凌和恩智浦半导体八日宣布，计划将共同投资位于德国德勒斯登的欧洲半导体制造公司，以提供先进半导体制造服务。此计划依据欧洲芯片法案的框架制定。台积电表示，此计划新建的晶圆厂预计月产能约四万片十二寸晶圆， 2024年下半年开始新建， 2 0 2 7年底开始生产。台积电创办人张忠谋近日接受《纽约时报》访问，谈到中国入侵台湾、两期战争以及所有类似的可能性，非常非常低。他也提到，他并不担心美国的政策阻止中国企业获得尖端半导体技术，他认为这还是可以的。不过，美国的企业会失去一些业务，而中国会找到反击之道。在三个小时的访谈中，张忠谋明确的表态：，自从1962年获得美国公民身份之后，他的身份认同一直是美国人。尽管科技领先地位竞争越来越激烈，但是他并没有给中国太多获得半导体霸主地位的机会。张周模说：“我们控制了所有的咽喉。”他指的是美国及其芯片制造盟友，如荷兰、日本、韩国和台湾。他说道：“如果我们想扼杀他们，中国真的无能为力。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。听众朋友。接下来我们再关注几条其他方面的消息。七月份中国出口再次呈现两位数降幅，而且低于市场预期。中国海关总署八月八号公布的数据显示，中国七月份进出口降幅再次扩大，按美元计算年减百分之十三点六，其中出口下降了百分之十四点五，进口下降了百分之十二点四，降幅都大于预期。累计今年一到七月的出口年减百分之五，进口年减百分之七点六。美国布法罗大学的一名中国籍航空航天工程学生张家雪沫，因为涉嫌在签证申请中隐瞒了与中国军方有关的中国北京航空航天大学的教育和职业联系而被捕，并被指签证欺诈。美国联邦检察官罗斯办公室上个星期四发布的这一消息。张家雪沫现年二十八岁，他于二零二一年获得美国 F 一学生签证，不过在签证申请的时候遗漏了有关他在中国教育历史和研究活动的重要信息。如果罪名成立，最高可判处十年监禁。中国表示欢迎欧盟外交以及安全政策高级代表博雷利今年秋天率团访问中国，并举行战略对话，为中欧领导人会晤做好政治准备。据中国外交部官网消息，中共中央政治局委员、中国外交部长王毅是在星期天同欧盟高级代表博雷利通话的时候做出上述表示的。据台湾的联合报和中时新闻网等媒体报道，一对黄姓台商父子近日被台南检方提起公诉，指控他们利用两名台湾现役军官为中国大陆收集军事情报。北京大学医学部主任乔杰周二表示。中国二零二三年新出生人口可能只有七百万到八百万。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。